0: les carnets de route d'Elisabeth Schemla, d'Alger à Jérusalem, de Johannesburg à Hollywood, de Paris, capitale de la France, à Strasbourg, capitale de l'Europe, 30 ans de journalisme, d'engagement, de rencontres. Carnet de route, carnet de vie, un feuilleton d'RCG. Isabelle bonjour. Bonjour. Alors, lors de notre dernier épisode, nous vous laissions chez vous, apprenant la mort de Jean-Paul Aron et décidant tout de même de partir pour Santa Monica à la rencontre de l'athlète Florence griffith joyner Les sportives, en effet, ont une place de choix dans votre cœur. Pourquoi cet intérêt-là, qui d'une certaine façon va vous ouvrir au monde des femmes D'abord parce que j'aime profondément le sport.
1: Euh, C'est une première raison toute bête, mais qui a évidemment son, son, son importance. Et ce qui m'intéresse dans, dans les femmes sportives que je vais euh, vouloir rencontrer dans le, dans le cadre de mes, de mes enquêtes, de mes reportages, c'est-à-dire en effet Florence Griffith Joyner, euh, dont je rappelle qu'elle était championne olympique du du, du, 100, du 200 et du 400 mètres, mais aussi Martina Navratilova et Jeannie et, et Longo, qu'on n'a plus besoin de, de présenter, ce qui m'intéresse chez elles, c'est que ce sont euh, presque, à la même époque, trois femmes qui euh, arrivent dans le circuit du sport en le révolutionnant, c'est-à-dire en euh, adoptant des, des méthodes de travail, des objectifs que l'on pourrait qualifier, entre guillemets, de masculins. Des femmes qui ont une qualité physique intrinsèque supérieure qui ont un tempérament d'acier, de gagnante, qui ont donc la, la, la capacité euh, non seulement de d'aller de, vers l'exploit, mais de régner sur le monde du sport, sur leur monde sportif. Et euh, c'est ça qui me c'est ça qui me fascine. Euh, à part l'amour du du sport que j'ai et que je pratique moi-même beaucoup parce que euh, c'est une époque, on est à la fin euh, des années 80, au milieu des années 80 et fin des années 80, c'est une époque où, pour la première fois, euh, les, des femmes, et celles-ci en particulier, sont en train d'investir un domaine qui, euh, en tant que tel, ne leur appartenait pas, et vont pouvoir faire la démonstration qu'elles sont les meilleures, mais d'une façon incontestable. Incontestable parce que le sport ne permet pas la triche. On, on, on saute 1m90, euh, euh, où on gagne tous les tournois du Grand Chelem, où on ne les gagne pas, où on ne saute pas 1m90. Et euh, chacune de ces trois-là, Longo, Navratilova, Griffiths, Joyner, sont des femmes avec lesquelles il ne sera pas
0: possible de contester la performance, donc la suprématie. Alors, parmi celles qui euh, attisent votre intérêt, euh, vous venez de le rappeler, Martina Navratilova et Janie Longo, vous les avez bien sûr euh, rencontrées. Dans quelles circonstances avez-vous euh, interviewé Martina Navratilova, qui était euh, première mondiale Elle était première mondiale. Alors,
1: Navratilova, c'était le grand rêve de, de, de ma vie, en tous les cas en ce qui concerne le, le, le sport, de, de la rencontrer. Et j'ai réussi à monter un, un entretien avec elle au, au Cap d'Agde où elle faisait euh, un match de démonstration qui ne comptait pas pour le pour le circuit. Et donc je me suis rendu là-bas et c'était extraordinaire parce que comme ça n'était pas justement un, un match qui comptait euh, pour euh, pour le classement euh, ATP, euh, Navratilova, je dirais, était euh, côté jardin elle était évidemment beaucoup plus détendue que quand on se trouve dans des conditions de dans des conditions de 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 vraies bagarre et euh, alors c'était très amusant parce que d'abord elle était de j'ai vu comment elle s'entraînait dans un petit short à carreaux Vichy qui ressemblait à Brigitte Bardot il y avait d'ailleurs honnêtement que ça qui ressemblait à Brigitte Bardot euh, elle avait euh, elle avait euh, un genou euh, pris dans une, une plus, plus qu'une genouillère dans une sorte de bande qui avait l'air d'être une vraie une vraie prothèse et dont nous avons parlé ensuite parce que la préparation physique de Navratilova était extrêmement intéressante et puis qu'il y avait de formidable avec elle que euh, on sait quand on est euh, on s'intéresse à ce milieu mais qui l'a euh, éclaté réellement précisément parce qu'elle n'était pas dans la compétition euh, hard je dirais c'est que Navratilova, c'était, et c'est toujours, mais c'était une vraie star. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté cette championne hors du commun qui décide de transformer son corps, sa masse musculaire, son entraînement, sa nourriture, qui donc est, est celle qui impose euh, au monde du, du tennis féminin des méthodes qui jusqu'ici n'avaient pas cours pour euh, améliorer la performance. Alors d'un côté, il y avait celle-là, euh, d'une rigueur implacable avec en même temps des failles psychologiques terribles car elle reste toujours la, 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 la petite immigrée de, de, de Prague et puis de l'autre côté il y a vraiment, euh, euh, il y a vraiment une, une hollywoodienne euh, les petits chiens, les, les chinchillas euh, qu'elle traîne en laisse euh, ils sont une dizaine ou presque j'exagère un peu mais, mais, mais à peine euh, des, tenues, euh, des tenues extravagantes et, et surtout un, un, comportement, un comportement de star, c'est-à-dire sachant qu'elle est la femme dans le circuit qui gagne le plus de toute l'histoire du tennis, elle est d'ailleurs à cette époque dans le, le business book des, des records qui en même temps sait qu'elle cristallise sur elle parce que c'est un personnage complexe, ambigu autant physiquement que psychologiquement tout le monde sait qu'elle euh, est elle est homo donc elle ne s'en cache pas, elle le revendique ce n'est pas simple dans le circuit du sport et encore moins forcément dans, dans l'ensemble des, des, des groupes et des collectivités qu'elle rencontre et alors tout ça fait un personnage formidable qui parallèlement à ses à ses coups droits redoutables et à ses passing shots euh, extraordinaires et à, cette, euh, à ce, ce, ce service volé qui fait, son, qui fait tout son talent qui contribue à faire d'elle un personnage extraordinaire alors quand je la rencontre, elle est très mal en fait parce qu'elle a un genou complètement enflé alors elle essaye de m'expliquer que ce sont des tas de choses en réalité c'est très simple, ce sont les amphétamines qu'elle prend, puisque c'est sûr que toutes ces sportives de très haut niveau, et c'est un sujet qui est plus que d'actualité euh, 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 à force de vouloir transformer le corps, l'amener à, à la perfection euh, mécanique évidemment le font euh, avec un usage assez subtil de drogue et alors on a une conversation très intéressante parce que euh, 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 en fait on parle très très peu de sport c'est l'époque où elle est, euh, je la trouve dans la chambre d'hôtel où je la vois au Cap d'Agde elle est fragilisée parce que Graff est en train de, de monter très fort et va lui prendre la première place qui a qui a 15 ans de moins qu'elle donc c'est une période difficile pour elle et alors en même temps, comme elle est très star, donc, euh, elle décide de pas beaucoup me parler de, de, de sport. Et en revanche, nous parlons énormément de ce que c'est que d'être une immigrée euh, aux états unis euh, en même temps adoptée par, euh, par la, 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 puissante, la puissante et cocardière Amérique, et puis aussi de me raconter ce que c'est que la marginalité. Marginalité donc de l'immigration, mais aussi marginalité de la vie sexuelle, marginalité à tout point de vue, puisque on sait qu'elle est démocrate, on sait qu'elle elle aide énormément tout un certain nombre d'associations à la fois humanitaires, de bienfaisance, et tout ça dans une très grande discrétion. Et nous parlons beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Et c'est donc, si j'ose dire, le, le, le côté euh, fragile car il y a des vraies failles chez Navratilova qu'il n'y a pas, à mon avis, chez Jeannie Longo. Euh, euh, les vraies failles qui apparaissent, qu'elle accepte de révéler, et c'est une discussion euh, formidable dans, dans cette chambre d'hôtel, absolument sans caractère, euh, un hôtel genre Mercure ou Ibis de, de l'époque.
0: Toute petite déjà dans l'Algérie de votre enfance, vous faisiez du, du vélo euh, pour gagner, bien sûr, le Tour de France comme Jacques Anquetil Alors j'imagine que la rencontre avec jenny Longo n'était pas affectivement neutre Oh ben non,
1: là aussi c'était évidemment euh, la réalisation d'un rêve d'enfance, mais alors c'était encore beaucoup mieux que le rêve d'enfance, puisque dans l'enfance j'étais obligée, si j'ose dire, de me projeter ou de rêver euh, à, un, à un champion homme, et évidemment il n'y a jamais eu de plus grand champion euh, à, à mes yeux que que qu Cantil, Mais là c'était merveilleux, c'était euh, euh, le champion cycliste, mais c'était une championne. Alors en effet, là encore, je, 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 je réussis à monter ce... Ce, ce séjour parce que c'est comme ça que ça s'est passé avec Jeannie Longo, c'est-à-dire que je l'ai accompagnée pendant plusieurs étapes du Tour de France féminin alors, Jeannie Longo c'est un personnage très impressionnant parce que, là aussi, évidemment révolutionnaire dans le, dans le, dans le cyclisme euh, et, et, elle est très impressionnante pourquoi parce que moi je me souviendrai toujours de l'avoir euh, suivie euh, son mari et son entraîneur et j'étais donc dans la voiture de son mari quand elle faisait euh, l'ascension d'une étape dans les, dans les Pyrénées et vraiment voir Longo de derrière en danseuse avalant, euh, avalant la montagne euh, Bon, pour qui aime le sport pour qui euh, aime la, 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 la perfection de 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 l'effort et de la performance euh, chez un chez un être et, et avec un en plus une, une une esthétique du corps car elle a un corps de cycliste extraordinaire Janine Longo c'était un c'était un c'était un régal et euh, j'avais été très frappée euh, pendant ce, ces deux ou trois jours avec elle par les, là aussi, par les réactions qu'elle suscitait. C'est-à-dire que personne ne pouvait euh, contester que Longo euh, était et reste une championne cycliste hors du commun. Mais là encore, beaucoup de réactions, et notamment dans, dans le milieu euh, cycliste, mais aussi dans le milieu médiatique, beaucoup de réactions profondément misogynes. C'est-à-dire que c'est une époque où euh, toutes ces femmes qui sont des, des pionnières dans leur dans leur domaine, euh, sont comme toutes les pionnières, sont obligées de surinvestir euh, par rapport à leur féminité et à leur façon d'être femme dans le sport. Ce n'est qu'après, une fois qu'elles ont ouvert la voie, curieusement, qu'arrivent de nouvelles championnes qui, elles, sont... Excusez-moi l'expression, parce qu'elle a l'air péjorative, mais elle ne l'est pas, je ne sais pas comment l'exprimer, qui sont totalement féminines celles-ci ont été obligées de, de passer par du masculin pour, pour arriver. Et euh, ça suscite, là encore, euh, avec Longo, des réactions, et euh, notamment une réaction euh, médiatique qui m'avait profondément choquée et qui a relativement disparu maintenant, comme toujours, là encore. Euh, C'était que, par exemple, l'équipe accordait euh, chaque jour une minuscule place au récit du Tour de France féminin et notamment à cette championne, alors qu'il y en avait des tartines et des tartines et des tartines sur le tour de France parallèle, le tour de France des hommes. Puis vous savez ce qu'il est arrivé ensuite avec ce tour de France féminin. Donc c'est vrai que c'est un moment de l'histoire du sport où euh, ces pionnières, euh, à la fois inéluctablement et irrémédiablement, ouvrent la voie et où en même temps elles cristallisent beaucoup de haine.
2: J'habite seul avec maman Dans un très vieil appartement Rue Sarazate J'ai pour me tenir compagnie Une tortue de canaris Et une chatte Pour laisser maman reposer Très souvent je fais le marché et la cuisine, je range, je lave, je suis à l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur, je suis un peu décorateur, un peu styliste, mais mon vrai métier, c'est la nuit. Exerce du travesti, je suis artiste, j'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégrale après striptease et dans la salle où je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux, je suis un homme, comme il dit Vers les trois heures du matin, on va manger entre copains De tous les sexes, dans un quelconque bar tabac Et là, on s'en donne à cœur joie et sans complexe On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez on les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours, mouillé d'acide. On rencontre des attardés qui pourraient battre leur tablé, marcher on du saint Jean ce qu'il croit d'être nous, et se couvre les... Fou de ridicule, ça gesticule et parle fort, sa joue les tivas, les ténors de la bêtise. Moi, les lazis, les colibets, mais laisse froid puisque c'est vrai, je suis un homme comme il dit. À l'heure où naît un jour nouveau Je rentre retrouver mon lot De solitude J'ôte mes cils et mes cheveux Comme un pauvre clown malheureux De lassitude Je me couche mais ne dors pas Je pense à mes amours sans joie si dérisoire à ce garçon bon comme un dieu Qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret Mon tendre drame Car l'objet de tous mes tourments Passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit, en vérité, de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un amour comme il dit.
0: La seconde partie de cet épisode d'Elisabeth Chemla, peut euh, surprendre puisqu'il est consacré à votre combat pour les femmes sous les, les intégrismes. Alors, quel lien entre les sportives dont nous venons de parler et ces femmes-là
1: Lien direct, il n'y en a évidemment pas. Euh, mais euh, un, lien, un lien souterrain important qui est que les sportives, c'est le début de mon intérêt à la fois personnelle et journalistique pour les femmes, et je vous le disais tout à l'heure, dans un domaine où on ne peut pas contester leur suprématie. Mais ces sportives, ce sont toutes des occidentales, c'est euh, ici, dans nos systèmes démocratiques. Euh, en fait, je vais suivre un long chemin qui va me rapprocher euh, du féminisme et de combats euh, ou d'engagement euh, forts de ce côté-là. Et euh, il est évident qu'il est impossible de ne pas s'intéresser dans cette perspective aux femmes qui, euh, contrairement à celles de nos sociétés, euh, sont sous le joug et d'essayer de comprendre pourquoi, comment et en même temps, par le travail journalistique, euh, de tenter de les, de les aider ou de faire évoluer les mentalités dans les sociétés où, où elles évoluent. Donc voilà pourquoi, progressivement, Outre un intérêt euh, personnel fort que j'ai pour euh, les différentes religions abrahamiques et à la fois d'un point de vue théologique mais aussi du point de vue de leur histoire, euh, voilà pourquoi j'en arrive en effet à m'intéresser de très près euh, et à avoir un journalisme de combat euh, sur les femmes euh, face aux intégrismes.
0: Elisabeth Chemla, en fait la problématique de la femme euh, et de l'islam est une... Vieille problématique chez vous, et j'ai envie de dire, parce que lors d'un de, euh, de vos premiers reportages, à l'Express en 74, me semble-t-il, vous avez fait un, un voyage Paris-Istanbul et vous avez été vous-même confronté à cette problématique-là. J'étais à Machad, si c'était à cet épisode-là que vous faites allusion, euh,
1: dans cette ville religieuse de, de l'islam chiite, avec les, les, les compagnons de, de voyage dans ce minibus. Et nous étions avec euh, la seule femme qui, qui faisait partie de ce groupe. Nous, nous marchions dans les rues de Machad toutes les deux. Et euh, il s'est passé quelque chose. Nous sortions de l'hôtel et immédiatement à la sortie du petit hôtel dans lequel nous étions, qui euh, restait pour moi un souvenir extrêmement euh, fort, un souvenir de très grande violence. Donc nous marchions. Et nous fendions une, une foule d'hommes, il n'y avait pratiquement pas de femmes dans la rue. Et tous ces hommes que nous croisions, chaque fois qu'ils arrivaient à notre hauteur, non seulement avaient un regard qui ne nous voyait pas, mais tournaient brutalement la tête du côté droit ou du côté gauche pour ne pas regarder les, 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 les putains, les impies de l'Occident qui arrivaient. C'était 74. Donc, euh, quand même quelques années avant euh, que n'arrive Roménie. Et c'est vrai que, euh, d'abord, on a compris qu'il se passait quand même quelque chose. Mais ça, c'était quand même la traduction de, de, de la façon dont les hommes de cette euh, civilisation, euh, pour la plupart d'entre eux en tout cas, euh, euh, reçoivent les femmes et, et de la façon dont ils les considèrent, euh, qui était euh, envoyé comme une vraiment comme une gifle.
0: Est-ce que euh, c'est le souvenir de cette violence-là euh, qui a fait que peut-être plus ou mieux qu'une autre vous avez euh, compris euh, celle qui était adressée à l'égard de euh, Talisman Asrine? Non, je crois
1: qu'il y a beaucoup de choses, il y a aussi euh, les images de l'Algérie de l'enfance c'est à dire que euh, je voyais ces femmes, euh, ces femmes arabes algériennes voilées, je savais à travers mon jardinier comment euh, elles pouvaient vivre, comment elles pouvaient être considérées je savais que quand on allait chez des amis arabes de mes parents, euh, on ne voyait pas les femmes, qu'elles n'apparaissaient pas dans le, dans le salon autour du thé ou du couscous, donc il y avait, il y avait beaucoup de choses qui se sont accumulées au fil, au fil des années, euh, c'est simplement si vous voulez que au fur et à mesure que se sont effondrées les valeurs occidentales, il est évident que la civilisation musulmane, en tant que telle, a très profondément repris du poil de la bête identitaire, si j'ose dire. Et donc, il était très difficile de ne pas voir que l'un des fondements de ces sociétés, c'est la mise sous le voile, c'est-à-dire la mise en esclavage, des femmes.
0: Alors vous assurez ma transition avec le voile puisque au Ritz à Paris vous organisez une étonnante rencontre entre Thalys Manasrin d'une part et des jeunes femmes voilées d'autre part.
1: Oui j'organise cette rencontre parce que euh, c'est formidable de pouvoir mettre ensemble une femme qui euh, est euh, gynécologue, écrivaine, qui arrive du Bangladesh avec une fatwa sur la tête, parce qu'elle a osé dire qu'elle était pour la libération de la femme et contre certaines valeurs musulmanes. Donc de mettre cette femme-là, emblématique, symbolique d'un certain combat, dans ces sociétés musulmanes, face à des jeunes beurettes élevées dans la société républicaine française, et qui, elle, au contraire, sous le poids de la pression non pas parentale, mais des hommes de la famille, le père, les frères, les organisations islamistes de France, etc., qui, elle, revendique au contraire une islamité intégriste qui rejoint celle de, des accusateurs de Taslima Nasrin au Bangladesh et la confrontation qui a lieu au Ritz parce que Taslima Nasrin devait être dans un endroit hyper protégé puisque elle est condamnée à mort comme Salman Rush dit. Donc cette rencontre qui a lieu là, c'est la rencontre entre c'est la rencontre de l'incompréhension entre une femme qui est porteuse de valeurs de laïcité dans une société très profondément intégriste qui est celle du Bangladesh et des filles qui euh, sont élevées dans la République française laïque et qui deviennent porteuses de valeurs euh, euh, intégristes.
0: Lors de notre prochain épisode, nous nous intéresserons à un autre combat qui concerne directement la France, celui de la parité. Nous rencontrerons également Edith Cresson, Edith Cresson côté jardin, tel que vous, Elisabeth Chemla, la voyez. C'était les carnets de route d'Elisabeth Schemla, un feuilleton présenté par Paul-Henriette Lévis. Réalisation technique, Jean-Philippe Manelichel.